0: de la société KPFSI
1: et euh, du coup bah, je vais vous présenter le, le métier d'ingénieur DevOps donc, je, avec l'expérience de ces, de ces conférences euh, on a plutôt l'habitude que DevOps ça parle pas forcément à tout le monde, donc, je, vais, je vais vous assassiner avec des mots barbares euh, pendant toute la conférence mais je vais vous les expliquer, n'inquiétez pas et euh, donc du coup là je ne peux pas voir vos têtes pour savoir si vous, êtes, euh, si vous connaissez ou pas on, on va faire au mieux pour que bon, je n'utilise
2: pas trop de, de Acronymes que vous n'allez pas comprendre, au moins les expliquer.
0: Ouais. Donc, on
1: va commencer par présenter un petit peu le domaine du métier, et euh, ouais. ensuite, euh, je vais vous expliquer les formations, qui, enfin, ma formation à moi, et qu'est-ce qui peut être fait pour, euh, pour, pour partir sur le côté DevOps. Euh, mon parcours professionnel, tout ce qui est euh, rôle et fonction de l'ingénieur DevOps, les aptitudes de comportementale, technique, etc. pour le métier. Une confrontation de la vie, de la vision euh, étudiant et vie professionnelle. Et euh, qu'est-ce que le métier va vous apporter et quelles sont les perspectives d'évolution. Alors on a amené euh, aujourd'hui un mon collègue qui travaille avec moi parce qu'il y a deux ans il était il était à votre place. Et du coup, on trouvait ça intéressant de de vous faire partager sa vision aussi. Donc, c'est Florentin qui est assis à côté de moi. Au enfin à tous. Je le ferai intervenir, il nous expliquera ses, son point de vue sur, sur la plupart des points de voilà. Donc, alors, le DevOps, qu'est-ce que c'est Alors, à l'origine, la genèse du DevOps, c'était euh, d'apporter de l'agilité dans, dans le monde opérationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça euh, Le monde opérationnel, c'est tout ce qui était euh, tous les, les administrateurs systèmes, les gens qui font qui gèrent les, les serveurs, qui font en sorte que bah, les applications tournent, etc. Et euh, donc, l'agilité existait plutôt euh, au niveau organisationnel et côté dev, mais ça n'existait pas trop pour les opérationnels à l'époque. Et du coup, DevOps c'était avant tout de apporter cette démarche-là aussi de leur côté. On avait une grosse confrontation euh, entre les devs qui, eux, cherchent à faire évoluer constamment les, les choses, et les ops qui, eux, au contraire, euh, veulent faire en sorte que ça tourne, donc moins il y a de changement, mieux ils se portaient. Et du coup, bah, on avait ce qu'on appelait un mur de la confusion entre ces deux gens-là, et on avait souvent les devs qui accusaient les ops, les ops qui accusaient les devs pour les choses qui marchaient pas. Donc l'idée, c'était de bah, d'aligner un peu les intérêts de tout le monde. Et alors, je sais pas si, si, si certains, enfin si vous le savez ou pas, mais euh, l'agilité, notamment la méthode Scrum, peut-être que ça vous parle. Euh, qui est une des méthodes agiles. Le Scrum, euh, pour les bilingues euh, anglais, vous savez peut-être que le, la mêlée du rugby, c'est euh, le même mot. Et en fait, la méthode Scrum est basée sur justement la mêlée du rugby, où l'idée, c'était d'avoir des petites équipes qui, même avec des rôles différents, même si les gens qui composent cette petite équipe ont des rôles et des, et des intérêts différents, l'intérêt de l'équipe allait par-dessus et tout le monde pousse dans le même sens, comme dans la mêlée au rugby. Donc là, l'idée, c'était de faire exactement pareil entre les devs et les ops. Parce que l'intérêt de tout le monde, bah, c'est que peu importe si les choses évoluent, il faut que les applications tournent. Donc, on a le DevOps qui est au cœur euh, en gros, du, du monde développement, opération et surtout euh, d'une assurance qualité. Et on peut voir apparaître ça tout au long euh, du cycle de vie des applications, mais pas que. Hein. Euh, il y a le développement, il y a le, le fait de déployer les choses, de, de, de mettre en route, de mettre à jour, mais aussi au niveau de l'organisation des entreprises. C'est vraiment une approche qui va trouver sa place à toutes les strates de l'entreprise et de vos métiers. En fait. Donc à l'origine, je vous disais que c'était euh, plutôt une méthode agile qui, qui venait du développement, donc il y a plein de choses qui étaient mises en place pour que les évolutions des développements se passent mieux au niveau opérationnel. Et petit à petit, l'approche est largement élargie pour fournir des outils aux, aux opérationnels. Donc là, il y a deux acronymes barbares que, qui vous parlent probablement pas a le IAC et le CAC, donc c'est l'infrastructure Ascode code et la configuration AS code. Donc on, en, on le détaillera plus tard, mais du coup, ce sont des choses qui permettent aux, aux opérationnels d'avoir de gérer leur travail de la même façon qu'un développeur. Mais je détaillerai ça juste après. Euh, concernant la formation, donc on a vu à peu près de quoi il s'agit, dans quel monde on s'inscrit. Alors à l'époque où moi j'ai fait mes études, le métier d'ingénieur DevOps n'existait pas. Donc, euh, moi, je suis passé par des formations euh, plutôt des plateformes de e-learning et j'ai beaucoup appris sur le tas. Donc, j'ai fait un, un bachelor, donc c'est l'équivalent d'une licence en conception de systèmes d'information et un master en management des systèmes d'information. Donc, l'idée, c'était plus ou moins de c'est un master qui formait des, des chefs de projet, a priori, ou euh, de pouvoir monter son entreprise ou d'être assez euh, autonome sur plein de sujets différents. Donc, il n'y a pas, pas forcément de, de choses qui m'emmenaient vers ce métier-là, en fait. Et aujourd'hui, on trouve des diplômes, des formations qui sont là. Donc là, je vais laisser Florentin parler de son parcours à lui, parce qu'il est à votre place. Donc,
3: moi, j'ai fait un, une année à FICOM Lille, en bachelor. Puis après, j'ai été en licence informatique à l'université de Lille. Et là, je suis en deuxième année de master Cloud Computing. Et là, par contre, maintenant, le DevOps s'inscrit dans la formation. Et par exemple... Les dernière en M1 et là en M2, on a une, une matière qui s'appelle DevOps. Où justement, on fait tout ça. On utilise tout, une bonne partie
0: des technologies qu que Benjamin va vous présenter après.
1: Euh, concernant le parcours professionnel, donc, pour ma part, je suis CECAP-FSI euh, depuis mon stage de fin d'étude en 2014 où j'ai travaillé sur de l'automatisation de processus d'entreprise, qui, euh, on peut se dire rétrospectivement, même si ça n'existait pas à l'époque, c'était déjà un premier pied dans, dans le monde de DevOps, parce que l'idée c'était d'automatiser des processus à faible valeur ajoutée pour que les gens se concentrent sur ce qu'ils font, sur ce qui apporte de la valeur à leur métier, en fait. Et du coup, bah, c'était déjà une, une première approche agile, mais plus au niveau organisationnel de l'entreprise. Après, j'ai euh, j'étais dans le monde SAP, où j'ai fait un petit peu de, de customisation sur, euh, sur des outils... Euh, du monde SAP pour des clients comme TF1 ou OCP. Si ça ne vous parle pas, OCP, c'est un, une, une entreprise de logistique de produits pharmaceutiques, c'est l'équilibre les pharmacies, en fait. Ouais. Euh, après, je suis parti en informatique industrielle où je travaille pour différents clients, où j'ai fait un peu près tout ce qui peut être fait. Je fais du développement, fais du test, on a mis des choses en service, j'ai conçu des applications, j'ai piloté des projets, euh, fait des interviews de... de de gens du métier pour sortir des cahiers des charges, des choses comme ça. Et plus récemment, on a construit un centre de service pour de la TMA. Donc, la TMA, c'est de la tierce maintenance applicative. L'idée, c'est que nos clients n'ont pas forcément les gens pour maintenir leurs applications qui tournent chez eux. Donc, ils font appel à des boîtes comme CapFSI pour, euh, pour maintenir à leur place ces applications. Et du coup, ils nous appellent quand ils ont un problème. Et du coup, ça, on, on gère tout ça dans un centre de service TMA. Donc, j'ai participé à la construction de ce centre de service. Et après, par un concours de circonstances et une volonté de gagner en indépendance vis-à-vis euh, -vis, euh, des ressources de notre de notre groupe mère, notre groupe père plutôt, euh, on a voulu euh, être plus autonome sur la gestion de notre infra, de notre système d'information côté KPFSI, Donc, on a voulu construire les choses nous-mêmes et on s'est tourné sur euh, le cloud AWS. Et du coup, bah, euh, c'est moi qui ai eu le, le, la chance, l'opportunité de prendre ce, ce chose-là en main et de construire euh, notre SI dans, dans le cloud AWS. Donc là, il y a, je ne sais pas si vous connaissez les, les outils qui sont là. Mais euh, du coup, on a utilisé un outil comme Terraform qui nous permet de décrire ce qu'on veut créer dans AWS et l'outil Terraform va nous créer ce qu'il nous faut dans AWS. Euh, on utilise les CI-CD GitLab, donc là, c'est tout ce qui est versionnement... Euh, tout ce qui est versionnement et intégration des évolutions avec des jobs qui vont lancer euh, nos tests, qui vont intégrer euh, les différentes évolutions de nos applications pour pas qu'on le fasse à la main et qu'on déploie des choses qui marchent pas. On, ces ces outils-là nous permettent de, bah, de vérifier les, des choses avant de déployer en fait. Et on a eu euh, et la dockerisation. Donc ça, c'est de la conteneurisation de l'application. L'idée, c'est de mettre euh, nos applications et toutes les dépendances, tout ce que notre application a besoin pour tourner dans une petite boîte. Et, euh, et que nos serveurs, en fait, tout ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est qu'ils doivent faire tourner des boîtes, peu importe ce qu'il y a dans les boîtes. Donc Du coup, ça, ça, ça élimine pas mal de problèmes d'environnement. Et du coup, euh, bah là, pour le coup, c'est Florentin qui a travaillé plutôt sur la partie GitLab et, euh, et qui a fait une grosse, grosse partie de notre euh, containerisation d'applications.
2: Oui, donc,
3: euh, j'ai rencontré KPFc il y a deux ans, à la JMI aussi, pour, euh, pareil pour la conférence... Euh, devops de Benjamin, c'est comme ça que j'ai voulu faire du devops vers Benjamin et c'est que juste après j'étais justement allé voir Alain pour, pour parler de tout ça et c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage chez KPFSI pour mon stage de fin d'études de, de licence et
2: c'est que maintenant je fais en alternance à KPFSI pour faire du devops et, et pas que.
1: Alors du coup, l'ingénieur DevOps, euh, qu'est-ce qu'il fait enfin, qu'est-ce que nous, on fait en tout cas Donc, euh, pour ma part, le rôle, c'était bah, du coup, comme je vous disais, de construire notre notre SI euh, dans le cadre de AWS. Globalement, je suis responsable du fait que ça tourne et puis euh, et des évolutions. Donc, euh, c'est aussi accompagné KPFSI quand il y a un nouveau besoin de prendre des pour savoir la meilleure façon de faire ça et puis d'apporter bah, un peu l'expertise à force de, des meilleures choses à faire. Et concrètement bah je dois construire construire et, et maintenir l'appliquer l'architecture du du système d'information dans le cloud donc globalement c'est va bah, surveiller que tout tourne et puis euh, quand il y a des problèmes les, les régler quoi. Et du coup bah construire les évolutions et euh, bah, du coup je vais laisser euh, Florentin parler de de rôles les fonctions.
3: Donc euh, moi j'ai euh, pour le, tout ce qui est DevOps, j'ai surtout travaillé sur le, le CI-CD de GitLab. J'ai euh, fait les scripts euh, qui permettent de faire les tests, euh, de construire les images Docker automatiquement. Après, j'ai aussi euh, dockerisé euh, une bonne partie des, de toutes les applications internes de l'entreprise. Et en plus de ça, j'ai euh, euh, travaillé sur le, des applications internes. Et j'aide à maintenir les applications, à faire les changements et les mises à jour euh, de ces
1: applications. Ce qui lui permet notamment de vérifier que bah, les choses qu'il a construites avant fonctionnent bien oui. aussi avant de qu'on mette les <rire> des choses dans les mains de nos collègues. Quoi. Et du coup, bah, le, donc mon rêve, mais enfin l'objectif vers lequel on se dirige euh, en ce moment, c'est qu'on n'ait plus du tout de problème d'environnement pour contribuer ou installer une application. Donc à chaque fois qu'on a un, un collègue qui veut démarrer à, à contribuer sur une application qu'il n'a pas fait avant, qu'on passe plus trois jours à installer son poste de travail. Donc ça, c'est la partie Docker, du coup. Euh, on veut que l'action humaine s'arrête au merge des branches, c'est-à-dire au moment où bah, le développeur il a fini de d'écrire son code, il dit, c'est bon, j'ai fini, on peut, on, on peut intégrer le code. Donc que nos développeurs fassent que du développement, finalement, et qu'il n'ait pas de problème à régler, euh, ou j'ai un problème, euh, ça marche en calme, enfin ça marche sur mon passe-temps local, mais ça ne marche pas sur le serveur, on est plus ce genre de problème, quoi. Euh, L'idéal, ce serait de plus avoir de connexion humaine sur nos serveurs, parce que bah, les, les gens, les humains font des erreurs, et qu'une fois bah, que tout est automatisé, euh, on n'a plus de soucis à se faire sur, de ce côté-là. Et ça, on commence à... comment On n'est vraiment plus très loin, là. Et, euh, et surtout, bah, c'est le, le gros intérêt de DevOps, enfin, l'objectif le, le, principal du DevOps, c'est de s'assurer à tout moment que on ait confiance dans la qualité de ce qu'on déploie, en fait. Que, bah, chaque fois qu'il y a un nouveau développement à mettre en service, euh, bah, qu'on... On peut, on peut le faire en, en dormant sur nos deux oreilles quoi et euh, si, si, peut, si se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu et que c'est pas bien euh, on peut en venir en arrière sans trop de problèmes aussi donc ça c'est d'avoir tous ces outils là donc c'est toute la démarche DevOps en fait qui permet d'arriver à ces objectifs
0: euh, donc pour les aptitudes
1: donc les qualités euh, plutôt humaines euh, il faut avoir une faut être assez polyvalent et s'adapter facilement parce que, comme, vous, comme je vais vous le présenter juste après, il y a énormément de technologies différentes. Et vous allez être constamment confronté à quelque chose que vous connaissez pas, en fait. Et vous allez parler constamment à des gens qui font un métier que vous connaissez pas. Donc c'est, faut, faut pouvoir, euh, faut pouvoir s'adapter et comprendre ce que les autres, d'autres métiers font, quoi. Euh, la capacité à apprendre, c'est probablement la chose la plus importante. Parce que, comme, bah, encore une fois, il y a énormément de choses différentes. Vous allez être constamment besoin d'apprendre de nouvelles choses parce que les besoins évoluent et, euh, et les choses bougent énormément. Euh, quand il y a un outil qui fait quelque chose, euh, un an plus tard, on a, il y a un autre outil qui le fait encore mieux et l'année d'après, il y a un autre outil qui le fait encore mieux. Et en général, vous allez être très dépendant de soit des contraintes de vos clients ou de ce que la boîte vous impose quand vous allez intégrer une boîte qui utilise déjà des outils. Euh, même si vous êtes à l'aise avec, il bah, faut apprendre des nouveaux. Et il y a peu de chances que, que tous vos clients ou toutes vos boîtes, si vous travaillez en centre de service, ou en société de service en tout cas, il y a peu de chances que tous vos clients aient les mêmes outils. Quoi. Donc, il faut pas avoir peur d'apprendre, surtout. Et donc, pour tout ça, il bah, faut être curieux et euh, bah, du coup, il faut partager avec ses collègues parce que vous allez voir sur un slide qui fait un peu peur, hein, bah, assez peur, que euh, tout bouge très vite, comme je vous disais, et que euh, c'est impossible de tout connaître. Donc, euh, vous avez forcément un collègue qui connaît quelque chose euh, mieux que vous et vous connaissez forcément mieux quelque chose qu'un collègue. Donc, euh, partager, c'est super important. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, l'autonomie, ça va un peu avec la capacité à apprendre, parce que y euh, a personne qui va vous tenir la main à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Donc, il faut, faut rester en veille, il faut savoir se débrouiller un petit peu. Après, il y a toujours, euh, comme je le disais, hein, si vous partagez bien avec vos collègues, euh, normalement, on arrive à se débrouiller quand même, pas mal. Et, euh, et du coup, bah, la passion, c'est euh, même plus que recommandé, parce que, en fait, c'est avec tout ce qui se passe, tellement les choses bougent vite et qu'il y a... Les choses qui seront en place, si vous n'êtes pas passionné, ça devient vite compliqué. Quoi. Je ne sais pas si tu
3: veux Enfin, hein. ouais, Surtout la, la passion. Comme, euh, si vous n'aimez aimez pas ce que vous faites, euh, vous n'allez jamais euh, avoir de la curiosité, jamais faire de la veille. Et au final, vous n'allez jamais apprendre des nouvelles technologies et vous allez rester sur des anciennes technologies. Sauf qu'au final, dans le DevOps, ça change tellement souvent
2: qu'on est obligé de se mettre à jour euh, très régulièrement. Ouais, un peu de bien.
1: Euh, pour la technique, donc du coup, euh, bon, l'idée c'est pas de vous faire peur en vous disant qu'il faut maîtriser tout ça. C'est euh, comme vous allez le voir, c'est un, un process qui, qui s'étend sur plusieurs domaines et du coup, bah, chaque, chaque compétence peut être, peut être une valeur. Après, il y a des choses, c'est mieux d'avoir des notions quand même. Tout ce qui est administration, système et réseau. Si vous connaissez pas Linux, vous allez vite vous y mettre pour le coup. Euh, après les Concernant le réseau, il faut avoir des notions, parce que surtout si vous faites du cloud et des choses comme, comme ça, vous allez vite être impacté par ces choses-là. Euh, si vous êtes dans une démarche DevOps où vous voulez faire du cloud aussi, euh, il y a plein de concurrents. AWS, c'est Amazon. GCP, c'est Google. Azure, c'est Microsoft. Donc chacun a sa solution. Il y en a d'autres. Hein. Il y a des Français, il y a des Chinois. Il y a, il y a plein de choses qui existent. Et dans le cloud, on... dans le cloud pardon, on a différentes choses qui sont mises à disposition. Donc là, on a trois acronymes barbares. Donc on a l'infrastructure as a service, donc IAS, la plateforme as a service, le PAS, et le FAS, c'est fonction as a service. Donc l'infrastructure as a service, globalement, c'est ce que fait OVH. Euh, on vous met à dispo une VM euh, une VM sur Internet, donc c'est juste pas vous bon qui hébergez le serveur, mais vous avez accès au serveur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. La plateforme as a service, c'est juste le cran au dessus où vous êtes... Euh, vous avez toujours une VM, mais on vous installe une, un logiciel dessus et vous gérez ce logiciel-là. Typiquement, ça, on trouve beaucoup ça pour les, les bases de données. Si vous ne voulez pas héberger vous-même, ou euh, vous ne savez pas ce qu'il faut comme, euh, comme machine pour faire tourner une base de données Oracle ou, euh, ou MySQL, bah vous prenez du, du plateforme as a service dans AWS. C'est AWS qui construit la machine qu'il faut pour faire tourner euh, MySQL de la meilleure façon, et vous, vous, êtes juste, vous gérez juste le MySQL. Et le FAS, c'est un, un genre de graal dans le, dans, dans le monde du cloud. L'idée, c'est de juste euh, développer le code et on donne le, on donne le code au, à l'hyperscaler AWS où, et eux se débrouillent pour faire tourner le, le code que vous avez donné. Quoi. Votre métier s'arrête à écrire du code. Et euh, du coup, vous n'avez plus de problématique d'environnement, de, vous n'avez plus de problématique de gestion de votre capacité de serveur, vous n'avez plus, plus tout ça à gérer en fait. C'est juste le... Le cloudeur qui décide, enfin euh, qui met en place les, les choses qu'il faut pour faire tourner votre code. Quoi. Donc c'est ce qu'on appelle aussi du serverless. Pour, je ne sais pas si, si ça parle à des gens. Et globalement, une application serverless c'est une application qui tourne qu'avec du fonction fonctionnement de service. Euh, après, la, la, une des grosses pierres angulaires, c'est euh, l'intégration et le développement continu. Donc là, on va trouver des outils comme les CI/CD, GitLab. Donc ce que, fait, ce que fait Florentin chez nous, euh, la grosse partie sur le CI, en tout cas, et le cd bientôt. Et le concurrent de CICD euh, du GitLab, c'est les GitHub Actions. Après Azure a les mêmes. Enfin, Azure en a aussi, Google en a aussi. Euh, la conteneurisation, c'est quelque, quelque chose qui arrive très vite. Comme on vous a dit, euh, nous, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. Donc, euh, pour rappel, hein, c'est le fait de mettre les applications dans les boîtes avec les environnements. Et on fait juste tourner ces boîtes-là. Là, les gros noms, c'est Docker, le gros leader, mais.. Euh, on a les Linux, les Linux containers qui étaient, euh, qui étaient là euh, à l'origine, en fait. Le et Linux container. Et après, on trouve des outils comme Kubernetes où, euh, où il y a des concurrents Kubernetes aussi, c'est des orchestrateurs de conteneurs. Donc, l'idée, c'est quand vous avez une application ou plusieurs applications qui sont composées de plein de boîtes, comme ça, vous avez des outils qui vous permettent de les gérer, euh, de les gérer plus facilement. Et après, on a notre infrastructure ASCODE et configuration code, donc les deux acronymes dont je vous parlais tout, tout au début. La infrastructure as-Code, l'idée, c'est de, de décrire, euh, typiquement avec Terraform, de décrire à AWS euh, les serveurs qu'on veut, les différentes règles réseau, les, les différentes bases de données que vous voulez dans, dans votre dans votre cloud AWS. Vous décrivez ça dans un, dans un fichier, et après, vous avez des outils comme Terraform ou CloudFormation qui vous permettent de créer tout ça dans AWS. Alors, CloudFormation, pour information, c'est... Euh, Enfin, les deux font exactement la même chose, sauf que CloudFormation, c'est que du AWS. C'est fait par AWS, pour AWS. Et Terraform, il est ce qu'on appelle euh, agnostique, c'est-à-dire qu'il vous permet de décrire votre code, mais Terraform, c'est faire du AWS, du Google, du Azure. Euh, c'est aussi pour ça que nous, c'est plutôt tourné vers ça. Vous voulez pas forcément euh, être marié à AWS euh, au cas où vous voulez changer. Et après on a la configuration ascode. code. Donc sur le principe c'est exactement la même chose, sauf que euh, au lieu de créer les machines, là on viendra les configurer. Donc le fait de dire bah, je, veux installer, euh, je veux installer tel outil ou ouvrir tel port sur telle machine, là c'est la configuration Ascode. code. Et les deux, les deux gros poids lourds de la catégorie c'est Ansible et Salt. Et euh, donc les gros avantages de faire ça, euh, c'est là qu'on a vu apparaître des, des outils de développeurs dans le monde de l'ops, c'est que bah, si, vous avez un, du, du, si vous décrivez tout ça sous forme de texte c'est-à-dire que vous pouvez le versionner, du coup. Et si vous pouvez le versionner, vous pouvez versionner aussi les modifications, vous pouvez, euh, ça crée office, automatiquement une documentation, vu que c'est décrit tout ce que vous avez. Et on n'a plus le phénomène euh, de l'admin système qui fait une rustine dans son coin que personne au courant sur la prod, et quand vous changez les choses et que vous écravez sa modif, il n'y a plus rien qui marche, et puis personne ne sait pourquoi. Donc ça avec ces outils-là, ça n'arrive plus. parce que du coup, bah, toutes les modifications sont versionnées, et on a des, les mêmes outils que les développeurs avec les applications euh, dans du Git, des choses comme ça. Nous c'est ce qu'on fait là, typiquement. On a notre notre code Terraform qui est qui est versionné. dans voilà. Donc celui-là, il fait peur. Euh, donc je sais pas si vous connaissez les process d'intégration continue, pas de pas d'intégration continue, mais surtout d'amélioration continue. Donc, le Pour ceux qui connaissent pas en tout cas, le principe c'est de toujours de, de chercher à, à améliorer ce, ce, ce qu'on possède dans la situation dans laquelle on est, de toujours améliorer notre situation. Donc l'idée c'est euh, bah, d'abord d'analyser ce qu'on peut faire, euh, de sortir les points durs, les cailloux dans les chaussures, tout ça, euh, de définir des plans d'action pour régler ces problèmes-là, pas forcément tous à la fois, mais euh, au moins de, de sélectionner certains d'entre eux et puis de faire des choses pour améliorer ça de les faire, de voir ce qui se passe, de faire un petit feedback, de, de savoir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, et de recommencer et puis de, et de continuer ce, ce cycle sans jamais s'arrêter et, et avec le temps bah, vous, vous trouvez, vous mettez en place des outils, vous, vous améliorez votre vie, et vous, vous concentrez sur les tâches à, à grosse valeur ajoutée ou sur les choses euh, où après on commence à avoir pas mal de choses automatiques et, et qui commencent à où on a confiance et, et les choses vont de, de mieux en mieux quoi. Donc c'est un process, euh, Ça, c'est pas spécialement DevOps, c'est le DevOps qui s'inscrit dans cette démarche-là plutôt que l'inverse. Ça, c'est un concept assez vieux. Et comme vous pouvez voir, tous les logos, euh, comme je vous disais, c'est impossible de tout connaître. Parce qu'à chaque phase de, de, cette, de cette démarche d'amélioration continue, il existe des dizaines et des douzaines d'outils pour faire exactement les mêmes choses. Donc là, c'est suivant votre client, suivant euh, si vous voulez de l'open source, du payant, suivant si vous avez des accords avec des boîtes, vous n'allez jamais avoir les mêmes outils. Donc il ne faut pas spécialement se marier avec un outil en disant celui-là c'est le meilleur et j'en veux plus jamais un autre. Euh, bah, ça, ça arrive jamais dans la vraie vie, de jamais utiliser un autre. Et du coup, bah, l'idée, c'est pas non plus de tout faire, de pas tout mettre en place, c'est de, de, de mettre en place ce que vous avez besoin. Quoi. Et, voilà. et pour ça. Euh, donc là, je vous mets une petite, euh, une petite idée de tout ce qui peut être construit dans un, en termes d'outillage DevOps. Donc ça, c'est un, écosy bon, un écosystème. Euh, typique d'il y, y a deux ans donc on a différentes phases donc je vous explique rapidement donc le build c'est le fait de, bah, de de construire vos applications de, de, de les coder globalement euh, le test bah, c'est de lui-même je pense le deploy donc du coup c'est de votre application que vous avez codée et que vous avez testée de la, de la poser sur une machine le run c'est de la faire tourner sur cette machine tout ce qui est monitoring c'est tout ce qui est supervision vérifier que vos serveurs sont en bonne santé que vos applications tournent etc et après, on a le, le management, donc c'est toutes les tâches qui sont à côté. Par exemple, quand vous avez un problème, le fait de tracer un problème dans un ticket ou des choses comme ça. Ça, c'est tout ce qu'on va trouver dans la, dans la colonne verte euh, Manage. Et après, on a des outils de notification qui vous permettent de, bah de soit de collaborer, soit de, de lancer des, des événements, soit de, de notifier l'événement euh, si vous n'êtes pas devant votre monitoring euh, constamment. Donc, l'idée, c'est de, bah, de savoir d'où vous partez, ce que vous voulez faire, et de mettre en place les outils dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, pour info, les outils, les choses que je viens d'entourer, c'est les choses que chez KPF, on a déjà mis en place, qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on voit sur, euh, en partant de, de gauche à droite, euh, dans, la, dans la code Bud, on utilise du, du Git et du GitLab du coup, pour, pour versionner notre code. On utilise... Euh, des outils de build comme Maven ou, euh, ou Ant. On a fait un peu de packer aussi, mais c'est plus pour, pour une autre, pour une autre, pour une autre. Euh... C'est pas pour builder des paquets de, de code, c'était pour builder des, 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 des OS, de machines en fait. Mais c'est le même principe. Euh, on a des repositories comme npm, comme euh, on a un équivalent de Docker Hub mais dans GitLab en fait. Pour ceux qui connaissent, donc l'idée, bah, c'est de, une fois qu'on a documenté notre application, on peut déposer l'image dans un, dans un dépôt, puis la récupérer pour lancer les containers. Donc, ça, GitLab le fait très bien aussi. Euh, on a des tests, donc on a codé nos tests euh, de régression. Donc c'est là que vous voyez dans la partie code entouré, avec du JUnit, du Jasmine, euh, etc. En déploy, on utilise comme je vous disais du Terraform euh, pour provisionner nos machines. Et euh, du coup, terrain, on a tout ce qui est euh, Docker, on utilise AWS en compute, on fait un tout petit peu de serverless sur certaines parties. On a uniquement de la supervision d'infrastructures, c'est nos serveurs qu'on supervise, nous. Et on utilise des outils de ticketing pour, me, pour gérer les problèmes et, euh, et pour gérer nos problèmes. Et après, on a mis des crowd-off teams pour, euh, pour s'organiser autour de tout ça. La deuxième partie que je viens d'entourer, on a GitLab et, euh, et la partie en rouge. Donc, si je les mets en vert, GitLab, c'est qu'on est, qu est euh, globalement à 50% de ce qu'on qu veut faire. Donc, c'est la partie intégration continue. Donc, l'idée, c'est que quand nos développeurs ont, ont codé l'application, on a euh, tout plein de scripts qu'a fait, euh, qu fait Florentin qui, du coup, viennent, euh, viennent lancer les tests, enfin, qui déjà essayent de builder, savoir si le code compile. Et euh, si on arrive à créer des images, on lance nos tests ça peut être des tests en de tout genre, ça peut être des tests qu'on a codés, ça peut être, euh, ça peut être envoyer, euh, envoyer des rapports, un outil euh, de qualité de code où nous, on fixe euh, des certains seuils pour accepter ou pas accepter euh, si euh, les tests couvrent assez, s'il y a des bugs qui ont été introduits, des failles de sécurité, des choses comme ça. Il y a tout plein d'outils qui permettent de voir ça. Maintenant. et Là, on a nos... à chaque fois qu'on a quelqu'un qui pousse du code sur, euh, sur notre GitLab, tous ces tests-là sont faits en automatique et on sait tout de suite euh, quoi a de quoi on a à faire. Et du coup, euh, il n'est pas en noir encore parce qu'il nous manque la partie euh, déploiement continu. Donc euh, l'étape d'après, c'est qu'on ait aussi euh, la même chose pour euh, déployer nos applications directement une fois que le développeur a fini son boulot. Euh, et du coup, dans la partie en rouge, euh, là c'est la configuration ASCode qu'on n'a pas encore faite. On, on a on a designé le, le truc, mais on ne l'a pas encore fait. Et du coup, nous, on va se fondait sur Ansible, enfin. Et la dernière partie, c'est euh, le futur, là où on veut aller encore. Donc on a tout ce qui est secret management, euh, donc globalement, bah, c'est les mots de passe, plutôt que de, de mettre des mots de passe dans des fichiers de configuration cachés ou euh, de les passer en variable d'environnement, etc., on veut utiliser des outils de secret management qui font ça beaucoup mieux qui et recyclent, qui recyclent les mots de passe, qui peuvent modifier les mots de passe pour vous et les gérer sans que, bah, sans que vous ayez à, à vous en faire de ça et pas, euh, pas mettre route 1, 2, 3, 4 euh, dans vos mot de passe. Quoi. Et, euh, et quand même avoir des choses qui ne vous embêtent pas et qui sont quand même sécurisées. Quoi. Et, euh, et après, du coup, ce qu'on veut mettre en place, c'est de la supervision euh, applicative, ce ci euh, Donc là, il est listé dans la supervision infrastructure, l'outil qu'on veut utiliser pour ça, parce qu'il sait le faire aussi, que nous, on veut se tourner vers Prometheus, mais DataDog ferait le même boulot, euh, globalement. Et, euh, et à la fin, ça, c'est le... L'objectif euh, final pour l'instant, c'est euh, la partie euh, étude des logs avec euh, une pile qu'on appelle ELK, donc c'est Elasticsearch, Elastic Logstash et Kibana. L'idée, c'est de définir des patterns de logs, euh, de les extraire et d'avoir des tableaux de bord dessus pour détecter euh, bah, des, problèmes, euh, des problèmes potentiels. Donc, Comme vous voyez, l'idée, de c'est pas parce qu'il existe des trucs qu'il faut le mettre en place, c'est on met en place ce qu'on a besoin parce qu'on en a besoin chez nous. Quoi. Et, euh, et là aujourd'hui c'est la vision de notre objectif, mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine euh, on n'aura pas d'autres idées euh, pour mettre des choses en place. Pourquoi pas un petit centri ou un truc comme ça, quoi, par exemple. Voilà. Euh, donc, partie importante, donc la confrontation entre la vision métier euh, de par rapport à l'étudiant ou à la vie professionnelle. Donc comme je vous disais moi tout à l'heure, quand moi j'ai fait mes études, ce métier là il n'existait pas. Donc c'est un métier qui est assez jeune quand même, parce que je ne suis pas si vieux que ça. Et euh... <rire> Mais on commence à voir arriver des. Comme vous disait Florentin, où lui il fait une formation qui, dans son école, prévoit le DevOps, euh... commence à voir des, des cursus apparaître dans les écoles. Euh, globalement, comme le métier évolue très vite, que probablement la... une bonne partie d'entre vous, je pense quand vous aurez fini vos études, vous ferez un métier qui n'existe pas encore. Et peut-être que les... le métier que vous avez envie de faire aujourd'hui, se trouve, dans dix ans, il n'existera plus. On ne sait jamais, c'est l'informatique, ça bouge vite. En tout cas, vous pouvez être sûr que l'école vous donne les bons outils pour euh, pour avancer dans votre vie, mais elle peut pas vous préparer à quelque chose qui n'existe pas encore. Et du coup, bah, c'est à vous de à vous, de vous entraîner à bien utiliser ces outils-là, et, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut pas hésiter à, à tester les choses. Et en tout cas, l'école vous prépare plutôt bien en général. Et euh, alors Pour ma part, la grosse conf... le premier choc que j'ai eu entre ma vie d'étudiant et ma vie professionnelle, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire bien les choses. En général, à l'école, on, on vous explique la façon dont il faut faire les choses, la, la meilleure, en fait, le, la façon idéale, la plus optimisée. Mais des fois, quand on se retrouve dans le monde professionnel, on a des coûts à respecter, de la qualité. Et des fois, bah, le, les personnes ne veulent pas forcément payer plus cher pour le meilleur, ils veulent juste payer pour ce qu'ils ont besoin. Donc, il euh, faut faire attention à, à le mieux et l'ennemi du bien, comme on dit. Et c'est pas parce qu'on euh, vous a dit que la meilleure façon de faire ça, c'était de cette façon-là. Euh, après dans la vie professionnelle, c'est euh, votre sponsor qui, qui définit quel est, quel, est, quel est le résultat attendu. Quoi. Donc il y a, y a eu plein de, on a plein d'anecdotes, euh, si ça vous intéresse euh, pour après sur, sur le sujet, mais, euh, mais du coup, c'est pas parce que, euh, que l'école vous dit, enfin euh, c'est pas parce que dans votre vie vous, vous apprenez au début à faire une chose, de la meilleure façon, que c'est forcément la seule façon de faire les choses. Quoi. Enfin, je sais pas si Florentin tu me donnes ton...
3: Après J'entre moi, euh, donc on est une matière DevOps, donc on fait du Terraform, du Ansible, du CI, euh, on fait un déploiement et tout. Donc euh, en quelques cours, on peut déployer une application très facilement automatiquement. Et ça fait un an et demi que je suis à CapFSI, ça fait un an et demi qu'on travaille sur ça et le CD est toujours pas en place. Comme il bah, n'y euh, a pas qu'une application, il y en a une dizaine, euh, bon, un peu moins d'une dizaine quand même, mais il y a, y a plusieurs services, il y a des applications multi-service, donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toute la docurisation, par entre commencer à docuriser une application existante et docuriser une application qu'on crée, euh, c'est pas du tout le, le même problème. Et il y a plein de, plein de choses qui, qui font que euh, ça prend beaucoup plus de temps d'entreprise et ce qu'on veut faire au début, euh, faire un truc parfait et euh, euh, nickel, bah, au final, c'est jamais possible euh, en entreprise. Puis après, il y a tout ce qui est coût. Il y a, est-ce qu'on euh, peut. Enfin, euh, Plante, pendant un an et demi, je n'ai pas que bossé sur euh, la partie DevOps. Je devais faire aussi d'autres choses euh, à côté, forcément. Donc, euh, on ne peut pas, pas tout faire euh, directement quand on arrive.
1: Il y a aussi le, le côté. Euh, comme si, la, la partie DevOps et euh, l'agilité en général, l'idée, c'est de travailler sur des, des petites incrémentations. On n'arrive on arrive pas tout de suite à la vision euh, idéale dès le oui. début. Ça prend. Euh, D'abord, on livre un truc, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça marche et c'est ce qu'on fournit à nos clients pour qu'ils voient qu'on apporte des choses. Et petit à petit, on construit et on se dirige vers l'idéal, mais on ne l'a pas tout de suite euh, loin on s'en fout. Euh, alors, qu'est-ce qu'apporte qu qu le métier Donc, de là, pour vous, personnellement, euh, pour vous, vous allez, acquérir, vous allez acquérir énormément de connaissances vous allez parler à plein de métiers différents. Et vous allez voir, comme vous avez vu sur le schéma, il y a plein de choses différentes à apprendre. Vous êtes au cœur de la machine, globalement. C'est pour ça que vous êtes en communication avec tout le monde, en fait. Vous avez le, le plaisir de voir que votre résultat, enfin, le résultat de votre travail est utilisé tous les jours. Tout ce que tout le monde utilise ce que vous faites en fait au quotidien. Et bah, du coup, bah, on peut avoir une petite fierté de voir quand, quand ça tourne bien, quoi. Et euh, puis actuellement, en tout cas, comme le métier est en pleine explosion, parce que c'est assez jeune et beaucoup de gens se tournent vers ce genre de technologie, il y a énormément de débouchés professionnels. Et vous pouvez avoir des certifications pour euh, à la fois vous valoriser vous, euh, même je pas si ça peut être un argument euh, pour votre entreprise pour vendre plus cher et puis euh, du coup, euh, du coup, avoir plus d'argent pour vous quoi.
0: Voilà.
1: Et à votre entreprise, euh, ça force les équipes à communiquer. Comme je vous disais, il y a plus, de, on casse le mur de la confusion en fait, on force tout le monde à. À travailler dans le même objectif, que tout le monde est obligé de travailler avec lui. Ça apporte naturellement des cadres sur les actions techniques, du coup, puisqu'on commence à construire des outils, le, la partie CICD, la containerisation, tout ça, ça, ça fournit un cadre et du coup, ça homogénéise naturellement vos, vos, vos outils. Et du coup, bah, plus on avance, plus votre SI est stable et, et sécurisé. Et comme on a vu avec euh, l'infrastructure As-code ou la configuration AS-Code, le moindre truc euh, crée automatiquement de la documentation. Donc il y a très peu de choses qui restent indocumentées du coup. Et du coup, bah, plus, plus on avance, plus les processus euh, prennent moins de temps et sont de en d'erreur. donc euh,
0: améliore l'efficience. Et euh, on arrive
1: bientôt euh, à la fin. Euh, du coup, les perspectives d'évolution, euh, globalement, alors de, moi, j'ai eu l'expérience. Hein, j'étais, euh, je euh, suis sorti de l'école avec un diplôme qui préparait à, à plutôt à être chef de projet, mais euh, j'étais très profil dev à l'origine. Et du coup, ça m'a emmené côté ops. Donc maintenant, je suis entre les deux. Je suis dev ops maintenant, mais mais du coup, j'ai appris plein de choses que je connaissais pas côté ops. Et euh, et on a on a vu, on a été, été témoin de, de l'expérience inverse où on avait euh, bah, nos collègues avec qui on a beaucoup travaillé au départ. C'était plutôt des ops, du coup, qui en tournant vers le DevOps ont commencé à faire pas mal de dev et apporter des outils de dev dans leurs outils. Et du coup, on commençait à faire pas mal de dev. De bah, on de euh, ils ont fait la, le déplacement, la translation inverse. Et après, bon, vous êtes, on peut euh, évoluer de manière euh, horizontale comme ça, mais on peut aussi euh, évoluer de manière euh, verticale. Donc vous pouvez euh, monter en expertise ou en, ou en responsabilité selon, selon votre objectif personnel. Vous pouvez partir sur l'architecture, soit système d'information ou typiquement cloud ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi bah, partir plutôt sur le côté manager ou pilote opérationnel. Et, euh, et puis après, bah, pourquoi pas euh, monter encore RSSI, DSI, etc.
3: Non, après, ce qui est bien dans le DevOps, c'est qu'au final, on fait du dev et de l'Ops et qu'on fait des deux et comme on a vu sur les de. Juste avant, euh, le fait de, de faire des choses et qui sont utilisées tous les jours et que la personne, euh, que la personne faisait répétitivement ou, ou quoi que maintenant
2: c'est automatisé et que la personne gagne du temps, euh, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout pour nous.
0: J'espère je, que vous avez plein de questions. <rire> Alors, on, a, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, je crois.
4: Merci. Merci beaucoup Benjamin et Florentin pour la présentation, c'est très très clair. Merci. Euh,
2: donc je sais pas. jean Stéphane, on, alors, ton micro est coupé, je sais pas si. Il nous reste euh, cinq grosses minutes pour les questions. Là, il
4: y a une question euh, Benjamin et Florentin donc dans le chat. Je vous laisse peut-être la découvrir, mais euh, donc c'est au niveau des plateformes en ligne idéales pour apprendre le Docker. Euh, les recommandations euh, de votre côté. Alors si...
1: pour, abor pour aborder le sujet, euh, <coughs> a, a, a il y a plein de forums, il y a plein de choses comme ça qui vous permettent de répondre à vos questions. Euh, après, le j'allais dire le site du zéro, mais euh, Open Classroom euh, donne des bonnes euh, des bons TP euh, à la base. Et euh, moi, j'ai beaucoup utilisé euh, une plateforme qui s'appelle Cloud Guru, qui apprend pas mal de choses sur tout ce qui est euh, Cloud et Docker, et notamment Kubernetes. Et euh, là, c'est un truc qui est, euh, qui est payant, qui fait partie euh, du groupe PluralSight. Je ne sais pas si c'est des concurrents de... y enfin, c'est un équivalent d'Open Classroom. Mais voilà, c'est à peu près les noms que, que je recommanderais pour ma part une Classroom pour commencer classe room pour
2: aller plus loin ok merci la
4: réponse est ce qu'il y a est ce qu'il d'autres questions oui alors une question qui est arrivée euh, donc je sais pas si ben tu la vois la ouais, question ouais, je,
1: je, je les vois ouais. euh, alors je vais commencer par la première du coup pour les, pour les premiers stages comme je vous disais, en fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, vous avez vu mon parcours à moi. Je ne me suis pas forcément orienté vers ça. Donc, dire que c'est plus euh, essayer de choisir euh, quelque chose qui vous proposeront des... des missions où vous allez être impliqué dans, dans les processus de développement ou euh, ou dans l'outillage pour améliorer ces choses là. Euh, mais, euh, ouais, je... un peu comme, comme ce qu'a fait, euh, qu fait Florentin. Après, euh, globalement, si vous commencez à scripter, ça peut être utile. Euh, même euh, du script purement système, c'est euh, une très très bonne base pour commencer, parce que notamment sur ce qu'a fait Florentin, euh, tout ce qui est Docker et, euh, et les CI/CD c'est énormément de bâches, donc euh, beaucoup de scripts système du coup. Donc, vous euh, pouvez essayer de chercher des stages dans ce sens-là aussi. Et après, pour la deuxième question, j'espère que j'ai bien répondu à la première en tout cas, et pour la deuxième question, euh, en fait, ça va... Alors, pour ce qui est, je ne sais pas si le monde l'a ouais, je... vu, la, la question ouais. c'est, euh, les DevOps font-ils du développement de projet de temps en temps ou ils se concentrent uniquement sur, sur le déploiement euh, Là, j'ai envie de dire que ça dépend dans, dans l'équipe dans laquelle vous allez vous trouver. Si vous avez une équipe qui est euh, purement DevOps, euh, dans une grosse boîte, il y a moins de chances que vous ayez développé les applications, mais vous allez quand même faire du développement, parce que une grosse partie de l'outillage DevOps, il y a quand même du développement dedans, mais ce n'est pas du... On fait peu de PSP, on fait peu de C Sharp, on fait peu d'Angular, c'est ça la question. Mais ça a beaucoup être euh, du scripting, euh, du scripting système ou des choses comme ça. Et euh, si vous êtes dans une, dans une entreprise comme, comme KPFSI, où on est plus petit, on est plus, euh, on a des équipes plus réduites et tout le monde se connaît plus, en fait. On travaille tous ensemble. Euh, nous, on est amené à faire, euh, à faire de tout. Enfin, Florentin disait qu'il a développé euh, il a développé sur des projets pour, euh, pour gérer les, les évolutions de nos applications, en même temps qu'il gérait l'intégration continue de ces trucs-là. Donc, ça va dépendre du coup de l'organisation dans laquelle vous allez entrer.
3: Et même maintenant, euh, par exemple, avec Benjamin, on fait un, une application pour nous aider à faire aussi euh, d'automatiser des tâches et qu'on fait en Python. Et au final, bah, c'est que maintenant, on travaille tous les deux sur un, un projet Python.
1: Aussi oui. En plus. Oui, parce que des fois, euh, vous allez vous dire... Euh, il y a des choses que vous devez faire pour faire tourner votre... Euh, pour exploiter votre système et vous dites, bah ça c'est pas vraiment de valeur ajoutée que je passe du temps à faire ça. Donc du coup, bah, quand on a le temps, on, on s'amuse à jouer à Python et du coup, on, on développe une application pour, euh, bah, du coup, toutes ces tâches à valeur... Euh, qui ont peu de valeur ajoutée pour nous, euh, en fait, on fait des choses pour que, bah, soit les gens puissent faire ces tâches eux-mêmes sans risquer de casser tout ce qu'on met en place ou euh, pour que nous, on aille plus vite à faire ces choses-là, quoi. Et, euh, du...
4: Juste voilà, pour terminer, une dernière question, après on va vous laisser. Euh, donc là, la question, c'est hein, un DevOps doit avoir des outils de programmation web mobile ou euh, est-ce que euh,
1: pas forcément bah, J'ai envie de dire euh, pas forcément. <rire> ouais. euh, nos outils de programmation, euh, bah, on utilise beaucoup visual code globalement. Après, euh, ça va être des choses. Euh, on se base beaucoup sur les sur les, sur les les outils euh, qui sont fournis, euh, enfin, ben, des outils comme GitLab ou des choses comme ça, qui nous fournissent énormément de choses déjà. Et après, en termes de sur nos postes, si c'est bien ça la question, sur nos postes de travail à nous, on a un visuel code et puis euh, et on fait tourner deux cartes. Et c'est globalement, on n'a rien d'autre. On n'a même pas d'outils de programmation mobile. Euh.
4: Très clair. Bah, merci en tout cas à vous deux. Euh, merci pour les questions, merci aussi pour euh, voilà pour les participants, euh, les étudiants qui ont assisté à cette conférence. De toute façon, elle est enregistrée, donc il euh, y aura des replays hein, qui seront disponibles. Et donc bah, je vais vous
1: laisser. Merci encore à vous deux. Merci à tous. Merci, hein. merci d'avoir été d'être venus euh, aussi nombreux, du coup. Je vois on est 61 dans, le, dans la oui, réunion. Est... Merci à tous de vous être levés de si bon matin pour pour parler des VAPs, du coup. Super mm -hmm. avoir été clair, de ne pas vous avoir perdu.
2: C'était très clair. Merci. Bonne, Bonne, journée. Jour. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.